0: Olá pessoal, beleza? Como é que vocês estão mais uma vez? Estamos aqui para o Saia do Comum, estou muito feliz. Como eu falei para vocês aí nos outros vídeos, a gente voltou com a corda toda, toda semana vai ter vídeo aqui. Hoje eu estou recebendo a Eloísa, ela é a esposa de um grande amigo meu, Márcio Soares. A gente já fez uma live juntos e ela tem uma história aqui incrível hoje para dividir com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, sem mais delongas, tudo bom, Elô? Como é que você está? Um prazer enorme estar te recebendo aqui. Muito obrigado por gastar um pouquinho do seu tempo aí, disponibilizar para a gente criar conteúdo aqui. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigada, Bruno. Obrigada. Olá, pessoal. Adorando a oportunidade, super animada para bater esse papo aqui com vocês hoje.
0: Ah, legal. Elô? Me fala um pouquinho, pra gente já começar com a corda toda. Fala um pouquinho de você, o que você faz, onde você mora. Conta um pouquinho da sua história pra gente.
1: Tá certo. Então, eu sou a Heloísa, brasileira, 35 anos. Moro aqui nos Estados Unidos hoje, em Utah, desde 2017. Utah? Né, Utah, é isso. Ah, legal. Fica um estado mais ou menos no centro, pro lado mais oeste dos Estados Unidos. No centro. Legal. E é um lugar muito, muito bacana, muito bonito, muito gostoso de morar. Um pouquinho frio no inverno, um assim, pouquinho <risos> okay, não, muito frio no inverno. Muito né, friozinho, é um mas
0: rola uma neve é. forte aí. Né? É,
1: mas o verão é muito gostoso também. a uma é muito Legal. bonita, muito, muito gostosa de morar. E estou aqui já desde 2017, né, como estudante. E eu sou a mãe do, da Laura, do Lucas e do Theo, esposa do Marcos. Tem que é aventura. Amor. É uma aventura. <risos> Viemos com a família toda para cá, foi uma baita de uma aventura, né? Estou de muita coragem, né? Muito sacrifício largar tudo para trás e vir para essa jornada nova, né, desconhecida, num país novo, com uma língua nova. Foi assim bastante tem sido ainda bastante desafiador, mas muito recompensador também. Eu sou formada em administração no Brasil, pós-graduada em gestão de pessoas no Brasil também. Sou formada aqui nos Estados Unidos em BI e estou agora terminando o mestrado em IT Management, ou gest... Gerenciamento de Tecnologia da Informação. Né? Estou ah, entrando num programa de Computer Science, ou Ciências da Computação, né? agora em setembro, no fall e essa é minha vida é, educacional, né, até agora. Legal, entendeu? legal. Comentada. E tem bastante experiência tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, né? E vou contar um pouquinho para vocês hoje dessa jornada profissional, como é que é o mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos, né? As diferenças que eu vejo daqui para o Brasil, né? Isso é legal para quem estiver procurando uma experiência dessa forma ou está procurando uma experiência mesmo no Brasil, mais uma empresa grande, internacional, multinacional. Tem muita coisa bacana também que eu acho que a gente pode aprender com o americano e o americano pode aprender com o brasileiro. Então, eu acho que essa troca vai ser bem bacana.
0: Ah, maneiro. Eu, eu vejo um divisor realmente de águas na minha vida quando eu comecei a lidar muito com os americanos na, na HP. Né? A cultura de trabalho deles é muito diferente da, da, da nossa. Né? Determinados conceitos, conceitos de compliance, conceitos de, de gestão, de, de pessoas é um pouco diferente. né? Aquela, eu sei que tem ambos né, lugares, mas essa, essa questão de produtividade ser muito importante, diferente do, da questão de horário trabalhado aqui no Brasil. Hum. Mas, Elô, antes da gente falar de, da sua experiência de mercado de trabalho aí nos Estados Unidos, a gente estava batendo um bate-papo aí no coisa redundante a gente tava batendo um papo no, no WhatsApp e você tinha um você era funcionária pública aqui no Brasil sim e largou aquela estabilidade <risos> e foi embora Conta isso para gente como é que é isso como é que foi como é que foi tomada essa decisão eu achei que ia ser
1: mais difícil na verdade né quando uhum. eu eu entrei no no nessa área de serviço público numa época que eu estava justamente buscando isso, estabilidade, tranquilidade, rotina, né, eu tinha, a gente já tinha uma filha, né, e tinha plano de ter mais filhos, e eu queria algo mais calmo para minha vida, Entendi. né, que a gente pudesse confiar um salário bacana, né, a gente sabe que o funcionário público, em geral, recebe um pouco melhor que o, que o funcionário no mercado na mesma posição, então eu fiz esse concurso público, passei, fui trabalhar para essa empresa é, do governo, né, do no caso era do Ministério de Minas e Energia, e fiquei lá por quase quatro anos, né? E foi quando eu descobri que, na verdade, não era muito bem o que eu queria, Entendi. né? Eu achava, foi uma descoberta, acho que pessoal, né? Eu achava que eu gostava de rotina, que eu gostava de estabilidade, que eu gostava de saber o futuro, né? Daquele dinheiro certinho na conta todo mês, eu ainda gosto
0: disso, mas é... É bom, né?
1: É bom, é bom e é seguro, né? Mas eu, eu achava também que eu era mais a ver essa mudança, né? que eu não gostava de mudanças. E foi justamente que eu descobri que não era verdade sobre mim mesma. Né? Ou, você sabe que as empresas públicas, as coisas do governo, elas são muito rígidas né? e burocráticas. Né? Então, mudança, transformação, melhoria é numa velocidade mais lenta que o mercado privado. E é uma coisa que não me fez muito bem, que eu não gostei muito, não curti tanto, né? Fiz um, um trabalho bacana lá, mas era tudo muito devagar. E eu tava vindo de um cenário de uma empresa, de outras empresas privadas que, você sabe, né? Pra empresa que gera lucro é tudo para ontem.
0: É. ontem. É tudo
1: assim, muito rápido, mil coisas ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo. E você tem que entregar resultado o tempo, o tempo todo e... A empresa pública é justamente o contrário, você tem tempo para fazer as coisas. E aqui é eu me incomodava, porque eu tinha tempo, porque eu sempre estava com aquela sensação de que eu não estava fazendo o suficiente, de que eu estava muito sossegada, que eu podia fazer mais. E foi quando eu falei: não, vamos buscar outra coisa, né? E o Marcos também estava nessa numa transição também, e a gente falou: vamos arriscar, agora é a hora, né? A gente estava com três filhos pequenos não sei se era a melhor hora Caraca. mas foi assim aconteceu
0: não mas é, nós é incrível mais né porque tinha,
1: Sim, nosso porque nosso pessoas... tinha um
0: só, né só. Então... as pessoas geralmente colocam um monte de desculpas né para tomar decisões para para pra... é filho é, é... ah o governo ah e, pô vocês com você com um salário fixo né é, com três filhos tem todos os motivos do mundo para se si acomodar, né? E, e muito pelo contrário, deram um, um passo gigante. Como é que Exatamente. foi? Como é que foi essa transição para os Estados Unidos?
1: Literalmente, sair da zona de conforto, né? A gente... Eu deixei esse trabalho lá, o Marco também já uhum. tinha saído recentemente da, da HP, né? Onde ele ficou bastante tempo, né? Ficou, acho que, sete anos lá. E aí a gente buscou educação aqui, né? Porque a ideia era vir para estudar, né? Era só uhum. passear ou só não era, não era em migrar, a ideia era justamente melhorar o, o nível educacional, né? aprender uma língua nova. Então, foi isso que a gente procurou. A gente se, é, procurou uma escola de inglês. Eu estava estudando inglês no Brasil já, mas assim, não é a mesma coisa, né? não estava é, no nível que eu queria estar. Tá. E aí, eu procurei uma escola de inglês aqui. Viemos para cá para estudar inglês. Fiquei, fiz um semestre aqui, né, de quatro meses de inglês. Em seguida, matriculei para o college, foi quando eu entrei no nível superior aqui. Né? E aí, nesse tempo, todo mundo já estava aqui. A família toda, a gente veio todo mundo junto. Né? As crianças foram para a escola. E a gente começou a entrar na cultura, conhecer pessoas aqui, fazer amizade. Foi a coisa que foi acontecendo, né? E aí, no college, é que as oportunidades profissionais aparecem. né Como estudante, existe um... A gente tem uma autorização bem limitada de trabalho, né mas pode trabalhar. E foi aí que minha vida profissional aqui nos Estados Unidos começou. Né? Eu fui trabalhar para o FamilySearch, que é uma empresa enorme de genealogia, não sei se você conhece. É, não, meu Deus. É, é o maior website de genealogia, e a gente fala genealogia, tá, algumas pessoas talvez pensem que é uma coisa assim, ah, é, sei lá, programa de indie, coisa que... Programa
0: é, é analogia, aqui que, dá um briefing para gente. Sim,
1: o americano, o europeu, geralmente tem uma cultura de guardar registros genealógicos Documentos de nascimento, Entendi. de casamento, militar, histórias da família deles, né? E Entendi. eles são muito, bom nisso, muito bons nisso. E o brasileiro agora está correndo muito atrás de genealogia. Tem muita gente indo para a Itália, por exemplo, procurando cidadania italiana, cidadania portuguesa. Então, os feministas têm esses recursos. Tem Sim. documentos para você pesquisar, você monta sua árvore genealógica lá, tem entre em contato com outras pessoas da sua família. Então, baita do website, eles têm centros de história da família no mundo inteiro, em várias línguas, e eu fui voluntária do FamilySearch no Brasil por dois anos, né? Então, já era super apaixonada pelo trabalho deles, e chegando aqui, adivinha, consegui um emprego nessa empresa que eu Nada já por acaso, né? Enfim, nada por acaso, foi assim, a entrevista foi super legal, porque foi um, uma conversa gostosa, tipo, eu tava na empresa que eu mais queria estar,
0: que legal.
1: e tudo casou, né? Casou tudo. E aí foi quando eu entrei nesse mundo de compliance. Foi no Family Search. Né? E de lá para cá, eu só tenho trabalhado nessa área mesmo, né? Com projetos, né? Eu tenho sido, eu trabalhei lá como gerente de projetos. Mas nessa área de compliance, que é bem, bem interessante. Tem um mercado muito amplo aqui nos Estados Unidos. Não sei como é que tá no Brasil, mas aqui é, bem, bem
0: é que é bem procurado. É que tá engatinhando ainda, né? O compliance, ele, é. ele, eu acho que a... a pelo menos né, nessa reta final aí que eu estava forte em, nas empresas grandes, o compliance veio muito com a Lava Jato. né é, 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 Ah, sério? Começou a se falar muito de compliance com, com, com a Lava Jato. Políticas de, 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 de compliance começou a ser mais discutidas depois da Lava Jato. Mas, Elô, uhum. me diz, qual que é a maior diferença? Você teve uma experiência, teve, na verdade, três grandes experiências, né? Uma de trabalhar no, no setor privado, no Brasil, setor público e de novo setor privado só que nos Estados Unidos. Fazendo essa comparação, o que que você fala assim, qual que é a maior diferença o que que mais te trouxe de experiência? Olha,
1: tem muita diferença, especialmente Brasil e Estados Unidos. Mas acho que a velocidade das coisas é o que, assim, na minha rotina diária é o que mais faz diferença. A velocidade das coisas no Brasil como empregada privada é uma, né, é, é rápida, né, mas a gente tem aqueles, todos aqueles benefícios trabalhistas, você tem seu horário de almoço, que é obrigatório você tirar, né, na empresa não tem horário de almoço? Não, aqui em Utah não tem, né, aqui, cada, cada estado tem sua lei, eu sei que, Entendi. eu acho que na Califórnia tem um horário de descanso obrigatório e talvez outros estados tenham, mas aqui onde eu moro não tem, então hoje, Legal. por exemplo, nesse, hoje eu trabalho para o Walmart, né, trabalho com o pessoal de e-commerce, e eu trabalho de nove a cinco, e não tem um break, não tem um horário de almoço, né? Então, assim, não quer dizer que eu fico grudada no computador de nove às cinco, né? Na verdade, eu que gerencio meu horário, às vezes eu precisar fazer alguma coisa durante o dia, né? No meio do, do expediente eu posso compensar depois, é bastante flexível nesse aspecto mas eu não tenho que comprovar que eu tirei um horário de descanso, né? Legal. E trabalhando antes no Family Search era assim, era muito comum comer na mesa, nessa traz o seu lanche, senta na mesa e come trabalhando. Que no Brasil é um pecado, né? É um absurdo, não é você não faz isso. Né? Você tem que sair do seu do seu escritório, da sua sala, para você ter o seu seu almoço, né? Seu horário de descanso. De uma hora, né? Acho que agora mudou a legislação. Você pode fazer 30 minutos em alguns casos.
0: 30 minutos em alguns Mas cabos. aqui não tem
1: isso. Mas, ao mesmo tempo, tem muito mais flexibilidade, que eu acho muito legal. E no Brasil, especialmente na empresa pública, é aquela coisa do ponto eletrônico. né? Você tem que fazer tudo muito certinho. Passou um minuto, vira um problema. Né? Não fez uma hora de almoço, fez 59 minutos de almoço. É outro problema. Então, assim, eu lembro disso que eu trabalhava diretamente com ponto eletrônico no Brasil, né? Trabalhava. Caramba, que
0: diferença então! É, é absurda, é, absurda. é, absurda. E é absurda.
1: absurda. E aqui não tem isso. Ninguém fica te vigiando, ninguém quer quer saber é se você saiu no médico. É produtividade. Exatamente,
0: entrega.
1: exatamente. É. Eles querem assim, confiar de que se você, se alguém precisar te ligar, né, é, você vai estar disponível e que você vai entregar seu trabalho no tempo certo. E assim para mim foi uma mudança gigantesca você sempre estava assim nossa eu vou sair no meio do dia ela vai ter escola dos atrás na escola ou sei lá fazer alguma coisa eu achava muito estranho, então para mim demorou né vindo exatamente de uma empresa pública para os estados unidos foi uma mudança assim gigantesca foi um um choque
0: e tua e tua produtividade você acha que aumentou muito com essa com essa mudança de cultura
1: olha. Eu acho que, assim, tem o pré-pandemia e o pós-pandemia, né? verdade, duas né? coisas diferentes. Durante a... Aliás, antes da pandemia, eu acho que a produtividade não... Acho que não tem uma mudança, assim... Entendi. Acho que não, não, não determina... Não, não é o horário que você faz de trabalho que vai determinar a sua produtividade. É o seu engajamento. E uhum. eu acho que você ter essa flexibilidade...
0: Aumenta o engajamento.
1: Para mim, aumenta, porque... Eu, eu sei como é que é tá no trabalho, né? Eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, quando a gente, quando eu estava nesse emprego público, e a gente morava em Jacarepaguá, longe, né? Então, era duas horas, duas horas e meia para ir, a mesma coisa para voltar. Filhos na escola, as crianças eram muito pequenas. Então, assim, o meu mais novo tem problema de saúde. Então, essa assim, era um estresse, tá? No, no centro do Rio de Janeiro... Acontecer qualquer coisa, eu tenho que ficar me sentindo mal para pedir para sair, para ir mais cedo para casa, para levar um filho no médico, é tudo desconfortável. No Brasil era uhum. assim, era, ah, sabe? Eu sabia que as pessoas olhavam meio torto, não gostavam, né? Chato. E aqui não tem isso, aqui essa flexibilidade te deixa muito mais à vontade para ter uma vida pessoal. Ninguém vai te cobrar por ter ficado doente, ninguém vai te cobrar por seu filho precisar de você naquela hora. Já aconteceu, por exemplo, do Márcio, uma vez ele teve uma situação que ele passou mal e eu tinha marcado uma reunião para aquele horário, né? Eu tinha chamado as pessoas para uma reunião e eu não conseguia entrar na reunião, né? E aí eu fiquei assim, Ai, não sei o que eu faço. O marido entra na reunião e eu mandei um, uma mensagem rapidinho para um colega que estaria nessa reunião falou, oh, estou com problema aqui em casa, vou atrasar. Só a reunião para mim daqui a pouco eu entro. Eu cheguei tipo meia hora atrasada e aí eu fiquei super assim meio sem graça, né? E depois eu falei com a minha chefe, falei, olha, precisei atrasar para uma reunião por causa disso e disso. E ela falou, não, você tem família, você tem vida, prioridade é sua família, né? E nunca que eu ia ouvir uma coisa dessa é assim. no Brasil. Aqui no Brasil,
0: a gente eu trabalhava com com o Márcio, né? No tempo, nós trabalhamos juntos, aí quase quase três anos direto, né? Diretamente. E eu lembro que uma vez a gente fez um cálculo que as pessoas, ela, nas oito horas de trabalho diário dela, elas só eram produtivas, só tinha produtividade em duas. As outras não. seis horas de trabalho, ou, ou elas estavam dispersas ou elas não conseguiam de fato serem produtivas, né? E a gente começou a trabalhar muito em cima disso. Como a gente aumentava essas outras seis horas, pelo, pelo menos ser quatro horas de produtivo, né? Eu, eu eu lembro que uma coisa que atrapalhava muito era essa pressão do horário, né? É, é essa pressão de bater o ponto, de voltar, isso aqui. Quando a gente flexibilizou isso com a nossa equipe, realmente a produtividade ela ela aumentou muito. Eu eu mesmo, né? A HP sempre deu muito essa liberdade para gente, é uma empresa americana, então ela vem com essa cultura. E quando uma empresa comprou, não vou falar o nome da empresa, estou no Discord, <risos> é, a gente fez um, 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 uma mudança totalmente ao contrário. Né? A, a, o bater ponto virou uma regra. E é impressionante como a minha produtividade caiu. Né? De estar tá ali, ter que estar tá no escritório, estar tá horário, ir embora. E eu fiquei pensando, caramba está tá muito associado a, a você ter a liberdade de sair, de você fazer as coisas, e a HP prezava muito para o resultado. Né? Então, eu acho que uhum. o Brasil, eu eu a, acaba que a gente, na Conex, a gente acaba tendo que ficar levantando esses números para os nossos treinamentos. Hoje, 72% das empresas trabalham com com a liderança dessa forma, rígida, né? uhum. sem, sem liberdade isso atrapalha muito. E aí você vê por que, que é tão diferente a economia americana da economia brasileira. Você pega aí a produtividade das pessoas de estudo, né? E você está dando é bem claro disso.
1: Mas é uma questão muito cultural mesmo. Eu acho Sim. que até, até a legislação trabalhista ela é muito vou dizer controladora. Ela ela se envolve demais ela se envolve demais nas relações hum. trabalhistas, né? Ela Sim. determina muita coisa, ela determina que você tem que ter horário de almoço, determina a tua quantidade de hora extra que você tem que ter, pode fazer, o limite máximo de horas que você pode trabalhar então ela se envolve demais na relação empregado-empregador o que eu entendo, não é uma crítica, eu entendo se considerar a história do Brasil se considerar de uhum. onde que vieram essas leis, né? copiadas da, da Europa, de outros, de outros modelos, né? De e talvez fosse né? necessário. É, talvez fosse necessário, especialmente quando você tem um empregador que tem o conhecimento, que tem poder, que tem dinheiro, e você tem um funcionário que não tem nada disso, né? Que precisa se submeter. Então vem a lei para proteger esse empregado. Né? Mas à medida que as pessoas se tornam mais maduras, né? Mas tem mais conhecimento. Elas não precisam de tanto controle e é isso que a gente vê aqui. A gente vê que o, o governo, a lei não se envolve quase nada na relação trabalhista. Então é muito empregado e empregador e é bacana isso porque você vê o empregado aqui, o empregador aqui e você não vê o empregado aqui como a gente vê muitas vezes no Brasil. A gente vê o empregado aqui, né? Então é de igual para igual essa relação.
0: Não né? um precisa do outro, né? No final das contas, né? É,
1: exatamente. Então tem essa competição. É legal aqui uma coisa que que o Ainda estou me acostumando, né? No Brasil é sempre assim, você procura o um emprego, você tem que estar disponível, você tem que fazer, entrar na regra do negócio do, do empregador, o que o empregador quiser, você faz, concorda? Você uhum, não consegue um o emprego, uhum. vai ter outro na fila esperando, né? Aqui não tem esses benefícios trabalhistas, não tem nada disso. Mas as empresas competem entre si procurando candidatos. Tem Você vai ver a... É, é, como chama? A... Billboard, a Ai, gente, aquelas... Outdoors.
0: Outdoors. Sabe os
1: outdoors? Isso, na, hum. na rua. Estamos contratando, né? Caramba. E aí oferecemos tal coisa. Oferecemos isso, oferecemos... Então, as empresas, elas oferecem benefícios, não porque elas são obrigadas. Elas oferecem porque elas querem ser atrativas. Porque o candidato é que ele pode escolher. Ele pode falar assim, ah, não, essa aqui está melhor do que aquela. Então, ele pode escolher ir para uma outra empresa. E né? menos você tem talentos, né? Maiores
0: talentos pois do que é. você. É verdade.
1: Não tem ninguém te controlando ali. Não tem aquela coisa toda. Hoje, você, no Brasil, para você mandar um funcionário embora, é caríssimo. Você tem FGTS para pagar, aviso prévio, né? aquele monte de coisa que não tem nada disso. Então, é muito fácil contratar, barato contratar, barato mandar embora. E o funcionário fica porque ele quer ele fica, o, o empregador mantém ele ali porque gosta dele né? não tem nada a mais que fique segurando, né? então é uma relação muito de igual para igual, uma relação muito mais de concorrência né? muito mais aberta do que no Brasil, que às vezes o cara não é bom funcionário não está afim de estar tá ali, mas só porque é caro para ser mandado embora o empregador mantém tá. isso, ou não contrata porque o preço de um funcionário é muito caro, né? então não invés de ter dois eu só consigo ter um é, tem tanto benefício, tanto imposto que tem que pagar, que eu não consigo contratar mais. Então, Compreiço isso é uma coisa muito legal daqui, exatamente. E aqui, por isso que tem a economia tão acelerada, muita gente sendo contratada, porque é barato contratar. Não tem, não tem custo, outros custos associados.
0: Poxa, Lu, que legal. E fica, fica um aprendizado muito grande aqui pra, porque tem muitos empreendedores que nos escutam, né? E, e a gente está aí agora lançando uma mentoria sobre gestão de pessoas onde a gente fala muito sobre isso. O quanto que a, a relação funcionário e, e, e chefe, empreendedor, patrão, chamem como quiser, ela precisa ser de uma troca, né? Ela precisa, uhum. ela precisa ser vai e volta, vai e volta. E hoje aqui no Brasil, infelizmente, é como você falou, né? A sensação é aqui e aqui, né? Quanto Sim. mais rápido a gente entender que o nosso prim primeiro cliente é o nosso funcionário, e quanto mais ele tiver aqui, ó, mais o nosso negócio vai fazer, vai, vai rampar, né? Então, bem legal Sim. Essa, então, se, essa experiência. Eu acho
1: que se você é um, é um, um líder, um chefe, né, por autoridade lá, alguém te, te nomeou como chefe, você é o dono de negócio. você olha para o seu funcionário de cima para baixo, é um problema. Né? Ele não vai crescer o quanto ele poderia. Né? Ele se ele tem mais autonomia e assim, por experiência própria, né? Quando eu tenho mais autonomia pra ver um problema e, querer, e falar vou resolver, ou para falar hoje eu não tô em condições de trabalhar, mas amanhã ó, tamo junto, sabe? Ou a coisa anda, anda muito melhor.
0: Né? Legal, o funcionário progride,
1: o negócio progride também.
0: Não, e melhor de tudo, né, a tua experiência, ela, ela é Brasil-Estados Unidos, e a gente pode comparar as duas economias, não, não, não uhum. tá, os números estão aí, qualquer um pode ver. Exatamente. É que, né? claramente é em, é exatamente, é em cima de gestão, e produtividade, né? Então, bem legal, bem uhum. legal mesmo. Mas, Elô... Eu tava assistindo a tua... Ah, desculpa. Eu tava assistindo não, a, falar, a, a falar. Sua
1: última entrevista e esqueci o nome dele.
0: Kohlberg.
1: Isso. E ele tava falando sobre... É, sobre confiança, né? E sobre essa coisa de poder... É, não ter que ficar marcando horário. Ele falou... Cara, se, se o cara tiver que me mostrar um atestado médico, né? Nem serve para trabalhar comigo, porque eu não preciso ver aquilo, né? Eu achei isso muito bacana. Uma cultura realmente diferente, uma cultura de, de confiança, né? Uma cultura de, não ter esse controle todo, né? De falar, pô, eu quero gente de confiança para trabalhar comigo. E eu não preciso ficar controlando o trabalho da pessoa, porque eu sei que a pessoa vai, vai fazer o que precisa ser feito, né? Não precisa ter aquela cobrança toda.
0: E ele falou isso em experiência própria, ele foi meu, meu líder durante muito tempo, e quantas vezes precisei de um dia, quantas vezes precisei, é, ou doente, vinha com a testada, ele, não, cara, rasgue isso aí, nem, nem oh, esquece, não precisa, e, e eu lembro de uma frase que sempre foi muito marcante para mim, é, isso... Pô, lá em meiados de. tô ficando velho. que é... <risos> Ele falava assim: é, se a empresa atrasar o seu salário, você vacilaria comigo? Ele usava realmente esse termo bem. bem. né? Jamais! Por causa que tinha essa sensação de, pô, quando eu precisei sair, quando eu precisei flexibilizar. É... Então, o que ele me pedisse, a gente tinha, uma, tinha essa troca. Por quê? Ele criou essa relação de confiança. Automaticamente, todo mundo que gerava essa relação de confiança, a produtividade da pessoa era, era enorme, é incrível. E percebendo isso, foi onde eu tentei aí, atacar sempre a liderança da minha equipe, fazer com que as pessoas confiassem e se sentissem é, que, que elas tinham a minha confiança, né? E vice-versa, é, é bem legal, bem legal mesmo. É uma é media
1: é de mão dupla, né? é uma coisa é que, é que só você recebe ou só você dá, né? Isso é legal. Você recebe confiança de lá, dá confiança daqui. bem bacana.
0: Mas deixa eu te perguntar, nessa Sim. loucura aí, né? A gente falou muito da, da área de, de diferença né, de culturas, né? E você tá aí hoje com. Três filhos, maridão, trabalho, trabalhando numa empresa gigante. Como que dá conta disso tudo? Não sei, não sei se eu dou conta, não.
1: <risos> sempre perguntei, assim, como é que você dá conta? E eu falo, não sei se eu dou conta, eu faço o melhor que eu posso. É, eu acho que hoje eu sofro menos, assim. hoje eu estou acostumada com essa rotina. Né? No início foi bem difícil, é, eu estudava full time. Hoje eu já, eu já me formei né, e estou nesse outro programa de mestrado, mas antes era assim, indo para a escola realmente todo, quase todo dia e o aluno, o estudante full time não fica o dia inteiro na escola, mas chega em casa com muita coisa para fazer, muito trabalho, muita apresentação. E eu ainda trabalhava meio período né? e as crianças todas pequenas. Era assim bem intenso, né, muito cansativo, poucas horas de sono. E eu acho que o mais difícil era, era o idioma. Né? Você está aprendendo Entendi. uma língua nova, então, assim, dói a cabeça, né? Você sai de um dia na escola, a cabeça está, assim, estourando, porque é muito esforço que você tem que fazer para entender o que está que acontecendo. E você tem que estar tá acompanhando aquilo, tem que estar tá falando também, participando de tudo. Então, eu acho que o, o idioma foi mais, mais puxado. E hoje já não é mais um, um desafio, né? Essa parte está.
0: Para as crianças também? As crianças tiveram mais facilidade?
1: Ah, nem sentiram. Nem,
0: nem perceberam sentido, que mudaram igual. de país. <risos>
1: Nem perceberam. A Laura foi a mais velha, né? Ela chegou aqui com oito anos. Essa é a única que foi para escola direto, né? E aí foi assim, tipo, chegamos à escola, matriculou, no dia seguinte foi para aula. É tudo muito muito simples. E chegou lá, já estava A professora já tava esperando por ela, o material dela já estava preparado, a mesa dela preparada. Aqui a gente não tem essa coisa de material escolar, né? Igual no Brasil. Aqui é a escola que fornece tudo. Então... Chegou na escola, foi pra escola, voltou da escola... Tudo bem, filho? Tudo bem!
0: E então, eles são
1: isso, incríveis, e... né? <risos> e um dia eu fui... Um dia meu pai falou assim... Ah, a Laura tá falando inglês? Eu falei, tá, então grava aí pra eu ver ela falando inglês. Eu tinha, assim, eu acho que uns seis meses, mais ou menos, que a gente tava aqui. E eu sentei e comecei a conversar com ela em inglês e gravar ela... E foi a primeira vez que eu conversei com ela em inglês. E ela contou o dia dela na escola... Contou que ela aprendeu sobre 11 de setembro, contou -lá o que que aconteceu no 11 de setembro, dos aviões que bateram na torre, dos bombeiros, cheia de vocabulário. Eu fiquei chocada. Seis meses a menina estava falando normalmente inglês. Então, assim, foi uma é mágica, foi muito rápido. Com os menores também, já vão para a escola hoje, não sentem a diferença. Não percebem, assim, demora até um tempo para eles, pro menorzinho principalmente, entender o que, que é inglês e o que, que é português. para eles Entendi. é uma coisa só. Então, assim, é muito natural, né? Pra gente que é adulto, a gente sofre mais, mas para as crianças é muito, muito simples, é muito, muito tranquilo.
0: Caramba, que legal, legal, por causa que eles acabam sendo uma motivação maior, né? Ver essa, ah, essa, essa
1: entrega
0: deles, né? Deixa eu te fazer sim, uma pergunta. É, 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 o, é um pouco, é um pouco polêmica, hein? Aqui no Brasil, <risos> hoje, a gente está hum, hum. discutindo muito né, sobre mulheres no mercado de trabalho, né, é, é, negros no mercado de trabalho, como incentivar e tudo mais. E, e é uma discussão aqui que, que se fala muito sobre Prime, né? Não sei como é que, como é que se, se discutiu. Hum. Você sentiu essa mesma dificuldade que hoje aqui no Brasil é, é, a cada... os salários, né? comparativo são números, né? Chegam a ser até 30, 40, 50% menores para o mesmo cargo, né? Aqui no Brasil. Então, dois diretores, um homem e uma minha mulher, o cargo da, a, chega a ser até 50% é, é menor, né? E, e essa cultura né, que a gente tem aqui no Brasil, que, que durante muito tempo a mulher se dedicou para dentro de casa, né? E cada vez mais a gente a gente está se libertando disso, graças a Deus, até porque todas as vezes que eu liderei a equipe, as pessoas mais produtivas, né, e mais é, é, organizadas eram 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 as meninas, né, as mulheres do, do time. E a gente conseguia fazer um mix feeling ali, dividir, e tudo mais. Aí, você também enxerga essa dificuldade é, é, do mercado de trabalho feminino? Ou é uma coisa muito exclusiva de um país menos desenvolvido como o nosso?
1: Olha, eu Pessoalmente, nunca, nunca senti isso, nem no Brasil, nem aqui. Legal. Não senti, assim. Mas a minha experiência no Brasil e aqui são, são experiências diferentes, né? É, na empresa pública, por exemplo, o salário era... Né, Independente, que, né? Era dependente, é. Né? é determinado por, por lei, não sei, determinam quanto é que aquele funcionário naquela posição vai ganhar e aquilo. Não importa se você é, é branco, negro, mulher, homem... Vai ser aquele salário. Uma vez que você passou no concurso público, você vai, vai ocupar por esse
0: salário. Uhum. Sim,
1: claro que para você entrar aí já é mais complicado. E aí vem toda aquela que eles chamam de racismo estrutural, né? Que você às vezes uhum. não tem essa educação, né? as pessoas que têm baixa renda ou que são negras têm mais dificuldade de acessar essas coisas porque não conseguem chegar na escola, não conseguem ter uma educação boa, não conseguem prestar um concurso público, né? Ou não conseguem entrar na faculdade. Então, assim, eu acho que essas questões elas existem. Eu senti durante a minha infância, minha adolescência, a dificuldade que foi para estudar, né? Sempre em escola pública, escolas com greve, todo tipo de problema que você imaginar. Então, eu tive uma educação muito deficiente. Mas, assim, quando eu me tornei adulta, eu falei, vou ter que correr atrás, prejuízo, né? E foi, assim, mais difícil, talvez para mim do que para outra pessoa que estudou a vida toda em escola particular. Mas, assim, eu tirei o atraso depois. Legal. Né? Então eu não senti essa essa dificuldade vindo de fora, né? Era a minha vida, a minha família, né, as dificuldades que a gente passava ali. Agora aqui nos Estados Unidos, eu sei que assim, outras pesquisas dizem que também existe esse gap entre homens e mulheres, né, que o salário da mulher é mais baixo, mas eu não vejo. Aqui em Utah, nas experiências profissionais que eu tive, eu não vi. Eu assumi posição de liderança enquanto estava no Family Search, né, como project manager lá, e assim, eu mulher, né? tinha um grupo de pessoas né, que eu estava é, gerenciando aquele projeto, tinham homens ali, que ganhavam às vezes menos do que eu, claro, e minha chefe mulher, minha outra chefe mulher também, né? então assim, eu,
0: era, acaba criando uma rapaz a melhor, né?
1: É, pra mim era muito comum ver mulheres em, em posição de é liderança, bom. né? Então assim, eu não senti isso tanto. E aqui o Thay, tá, eu acho que, nos Estados Unidos do Brasil tem muito essa diferença cultural também econômica, né? que as mulheres elas saem do as mulheres não, as pessoas em geral elas saem do high school, né? Do ensino médio uhum. e vão direto para a universidade, né? E não foi minha realidade, por exemplo, no Brasil. Eu não fui direto para a universidade, eu não tinha como pagar, eu não tinha condição de fazer um vestibular para entrar na universidade pública, então assim eu não fui direto. Então para mim demorou mais, eu fui me formar já casada com filho. Né? Então aqui a mulher ela entra no mercado de trabalho já graduada, tá mais cedo, Melhor preparada, né? Melhor preparada. E eu já fui do Sim. jeito mais difícil. Comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos eu já estava no mercado de trabalho, mas a formação acadêmica veio muito depois, né? Eu já, assim, quando já tinha o um marido para poder dividir despesa, né, ajudar. E, enfim, as coisas foram mais demoradas para mim, né, como para muitas outras mulheres que eu conheço. Mas aconteceu e está acontecendo, né? E agora, assim, eu tinha muitas desculpas agora para falar, ah, não, mas meus filhos são pequenos, ah, mas isso, mas aquilo, não tem dinheiro, tá. A uma hora, né? Eu tive o sentimento de que tem que fazer acontecer, porque eu tô ficando velha, daqui a
0: <risos> tá pouco não vou trabalhar, novo.
1: não vou ter mais energia <risos> para estudar, então agora que tem que fazer a coisa acontecer. E está acontecendo realmente.
0: Que legal, que história incrível. Mais uma vez a gente consegue trazer uma história aqui bem legal de pessoas que não ficam se apoiando em desculpas. E o mais incrível, né? A maioria das pessoas usam exatamente essas muletas. Filho, condição financeira, localidade e, e tudo mais. E mais legal, mais uma história que a gente está conseguindo contar que não, não se apoiou. Né? Então, o Bruno, você, você falou, falou... Você
1: estava falando de... A mulher, o mercado de trabalho, eu acho que uma coisa que as mulheres passam muito, especialmente no Brasil, é essa questão de você ter que decidir se você pode ter uma família ou se você vai ter uma carreira. né? Eu acho que o peso disso aqui nos Estados Unidos é um pouco menor. Eu vejo muitas mães que realmente, é, a maioria das mães aqui em Utah, é, decidem sair do trabalho para cuidar das crianças. Né? e ter uma vida familiar por um tempo né e até voltar para o mercado de trabalho depois mas elas já se formaram quando elas tiveram filhos então assim as coisas estão um pouco mais organizadas né e elas podem sair porque os maridos geralmente têm condições de cuidar da casa sozinhos não precisam de uma renda extra né e no Brasil é muito difícil você tem que trabalhar para você pagar suas contas cuidar da tua família e os filhos vão para a escola muito cedo é muito complicado né e é muito bom estar aqui hoje poder viver essa experiência, Ou seja ser mãe. Eu não, eu não tive que abrir mão disso, né? É, eu, é uma coisa que eu queria para mim: ter família, ter filhos, ter uma família grande. No Brasil, minha família é considerada grande, né? Aqui, minha família é pequena. Aqui, Todo Jura? mundo tem mais de cinco, é. Famílias são muito é grandes grande. aqui no, nesse estado que a gente mora. Mas é bom poder tanto estudar quanto trabalhar e ser mãe, né? A gente. É, Vai cedo do trabalho, tem o dia ainda para aproveitar, né, então é, é bom poder, não ter que fazer uma escolha, não ter que abrir mão de uma coisa em prol da outra, mas poder fazer as duas coisas andarem ao mesmo tempo, né, ter uma família e fazer a carreira também deslanchar e, e progredir uh, profissionalmente. Bem, né? É difícil, mas dá sim, né, eu vejo muitas outras mães aqui que preferem tomar uma decisão e deixar o trabalho, né. Mas dá para você ter as duas coisas, né? Uma coisa assim, uma coisa ou outra, não dá para ter os dois,
0: dá. Legal. Pelô, a gente tá chegando aqui mais ou menos já no final, vou te fazer mais duas perguntinhas é. e mais uma vez te agradecer aqui pelo seu tempo, pô, papo muito legal. É, mas eu te perguntar, disso tudo que a gente falou aqui agora, você acha que tem algo que você queria complementar, algo que faltou? Pô, queria muito falar isso, você acha que, que faltou algo?
1: Sim, a gente estava falando das diferenças do mercado de trabalho aqui e aí,
0: uhum.
1: e eu acho que uma coisa interessante que eu estava até conversando com o marido esses dias era sobre entrevista de emprego. Como Legal. é diferente a busca de emprego aí e a busca de emprego aqui. Eu não sei se vocês usam muito o LinkedIn aí no Brasil, que aqui é uma coisa bem, bem forte, mas geralmente é o funcionário correndo atrás da empresa, né? Sim. Correndo atrás da vaga de emprego. E aqui tem muito do oposto. Né, eu hoje estou empregada, mas eu recebo muita conexão pelo LinkedIn e ofertas de vaga. Ah, temos uma vaga assim, vem, gostei muito do seu currículo, queria conversar com você. E é uma coisa que nunca tinha acontecido comigo no Brasil: de alguém me chamar para uma oferta de emprego. Né? E agora, quando eu saí do Family Search, né? eu recebi duas, dois contatos pelo LinkedIn. Né, um contato do, do eBay e um contato do Walmart, que são dois concorrentes né, de e-commerce, duas empresas enormes. E não me candidatei para nenhuma das vagas, foram esses contatos que as pessoas me ligaram, e eu consegui as duas vagas, né, recebi a proposta ah, não, de emprego nessas duas empresas e acabei optando para por ir para o Walmart. Né? Mas é bacana assim, como que é... é Dinâmico isso, né? Não é só um lado procurando e o outro oferecendo, são os dois ao mesmo tempo fazendo essa busca. E você vai na entrevista, é realmente um namoro, é diferente demais do Brasil. É diferente demais no Brasil. Pelo menos as experiências que eu tive, como é que são? Você senta lá para a entrevista e alguém vai te fazer pergunta, certo? Tem perguntas, certo? Sim, perguntas. Às vezes é
0: super constrangedor, né?
1: É, você fica assim, né, sem saber como fazer. E aqui, assim, eu fiz muitas entrevistas que foram bem legais, e muito é, mais como com uma conversa do que com uma entrevista. Essa essa é a minha entrevista para o Family Search, por exemplo. Quando eu entrei lá, a gente bateu tanto papo, mas foi tão divertido. Temos risada, que acabou a entrevista, eu abracei as meninas que estavam me entrevistando. <risos> foi muito <Legal>. estranho, porque <risos> os, o americano geralmente não é de abraçar. Entendi. E foi assim, mas eu tava tão gostoso o papo Parecia assim, que eu tava fazendo amigas ali, né? Que não era uma entrevista legal. de emprego E o legal é que eles, eu não sei se eles fazem isso no Brasil Me fala você é não, de, não, não, De te deixar fazer perguntas É sempre assim, você é tem que vir com as suas perguntas a entrevista
0: Eles, Olha, eles fazem vou... isso não? Não, eu vou te falar, por exemplo né? Nessa minha reta é. final aí de HP A gente recebeu um treinamento Bem legal aonde... Por quê? Eu vou te dizer por quê. A gente começou a ter muita dificuldade de contratar pessoas mais novas. A gente contratava pessoas ali saindo do, do, da faculdade ou do ensino médio, né? como você falou, geralmente uhum. a pessoa já sai do ensino médio trabalhando. E esse pessoal mais novo ele vem cheio de questionamentos. Né? É diferente, por exemplo, da minha geração. A minha geração, como você, a gente vai para uma entrevista preparado para receber uma enxurrada de pergunta, de teste, teste disso, Sim. teste daquilo nós, na verdade nós, nós éramos exatamente preparados para isso, para passar no teste da entrevista, e essa geração mais nova, com, com, com essa a, a informação não, eu já recebi situações de tá entrevistando o cara, o cara falou pô, não me interessa a sua vaga disse, <risos> que curioso nada. então aí veio um rapaz aqui no, no, no Brasil e ele deu um treinamento exatamente em cima disso eu levei até uma ideia na época das pessoas gravarem, a gente parar de receber currículo e a pessoa gravar ali um minuto de, 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 de um vídeo se apresentando tá, para, sabe, já quebrar um Tem o vídeo currículo,
1: mínimo,
0: né? O vídeo currículo. Então, é, é, mas isso numa empresa, para você ver, uma empresa que já tem um certo conceito aqui no Brasil de, de é, abertura de, de conversa. Agora, quando você vai para outras empresas, de novo, nessa migração que teve, eu fui participar da primeira entrevista, a pessoa passa pelo diretor, passa pelo fulano, passa pelo sicano, passa pelo beltrano, passa pelo... Quando você vê, a pessoa ele conversou com quatro, cinco pessoas, perdeu um puta tempo, e a pessoa mesmo que vai contratar ele, que vai trabalhar com ele no dia a dia, não teve a experiência de conhecer a, 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 aquilo. Né? Então, tipo assim, na HP... Como é falho muito... né, esse sistema? Exato. Tá? eu sempre gostei muito de, de conhecer quem eu estava contratando, né? Ah, por mais que fulano vai entrevistar, poxa, eu queria saber quem é que ia estar na minha, na minha, na minha equipe, né? Então, olha, é muito diferente, aqui é de fato, você vai para o interrogatório, eu vejo uma mudança, né? As pessoas... Uhum mas muito por causa da geração que está vindo. É uma geração já com que muita é mais informação, atenta, mais né? Uma geração exatamente que vê como é que funciona nos outros países e eu vejo também que não estão preocupados mais com bons salários. Estão uhum. preocupados em ter tempo para gastar o que tem ou para viajar. Isso é
1: excelente. Eu não sei se as empresas veem isso bem, porque Talvez, Talvez você, como entrevista, entrevista uma pessoa, vê a pessoa perguntando coisas assim, tipo, quanto é que eu vou ganhar? O que, é que eu vou fazer? Que horas é. que eu vou embora? vai falar assim, pô, o cara quer um que quer é esse emprego? Né? Des, da, dessa ideia meio estranha, né? Mas aqui eu acho que é exatamente o oposto, eu, eu né? Fui,
0: eu fui dar uma palestra é. numa faculdade e eu lembro que quando ia ter essa migração, os jovens daquela faculdade falavam que não era uma empresa que eles trabalhariam, porque tinha um conceito de mercado de de novo, bater ponto, ninguém quer. Eu tô falando, pessoal entre 21 e 18 anos, que está na faculdade, eles querem liberdade de horário, porque tem youtuber, tem os TikTokers, tem tem, tem... ele e eles veem isso e eles falam, pô, por que eu vou gastar 8, 10 horas do meu dia para um cara se eu posso gravar, tentar aqui gravar um vídeo e, e trabalhar duas, três, quatro horas ali no uhum. dia? Não, não quero. Então, eu vejo isso. Se as empresas não começarem a se atualizarem, é, é, elas vão ficar com os mesmos profissionais que já estão ali por amor, por gratidão, por crerem muito disso, né? Que fizeram uma uhum. carreira. E a próxima geração não vai querer trabalhar nessas empresas que têm esse 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 conceito arcaico aqui no Brasil. Como eu te falei, são 72% tá aí no Google, quem jogar vai ver as empresas trabalham com, com, com rigidez ainda de não ter Sim. flexibilização de horários, etc. Entendeu? Mas é
1: legal que a cultura está tá mudando, bem. né? o funcionário, Sim. o empregado está mudando, então o empregador ele vai ter que se adequar, ele vai ter que mudar também, ele vai ter que entrar nesse ritmo novo, né? porque ele vai ele precisa entender que a pessoa que ele está contratando não é mudo, mudo, mudo surdo e, e não pensa. É exatamente o oposto, é uma pessoa que tem condições de escolher, e tem uma condição de decidir, de falar assim, ah, hum, peraí. Não, prefiro ficar ir para outro lugar, não quero ficar aqui. Né? Tem outra, outra opção melhor para mim. Isso que é o bacana, porque nessas experiências que, que eu tive aqui de entrevista, né o empregador ele já sabe que você está escolhendo ele também. Não é só ele que está te selecionando. Então, é uma assim, troca sempre, mesmo, né? É uma troca. Ele sempre vai falar assim, quais as perguntas que você tem? E aí, é a tua vez de entrevistar ele. Aí você vai perguntar, mas como é que é o ambiente é de trabalho? Não tem aqui ainda. Não tem, mas você é gostou. <risos> então, no início eu, eu demorava, tipo, eu vou perguntar o quê? Eu não sei o que, que eu... Quando me, me derem meu tempo, eu não sei o que, que eu vou perguntar, né? Mas hoje já estou acostumada, né? O que, que você gosta, né? Se você for me entrevistar, Bruno. É, mas o que, que você gosta na Connection? O que, que você... Por que, que você trabalha aí? O que, que te chamou mais a atenção nesse emprego? Como é que é o dia-a-dia? Dia? É flexível? Por que, que você quer trabalhar com é... a
0: gente, né? Por que que você... Exatamente, legal, legal.
1: exatamente, né? Como é que você vai medir meu desempenho? Como é que... Quais são as oportunidades de crescimento? Então, tem várias coisas que eu quero saber antes de eu escolher, né? Nessa situação legal. que eu tava agora, né? Eu tava com duas empresas enormes, do mesmo ramo, eu tinha que escolher uma, né? e tinha o salário, que era diferente, né, um era melhor que o outro, mas assim, tem outras questões, e é gostoso você poder escolher não só pelo salário, você fala assim, vou, hoje, por exemplo, eu, tô, eu, eu saio do Walmart em breve e volto para o Family Search, porque hoje eu trabalho para o Walmart, mas meu coração está lá no Family Search ainda, né, então assim, eu gosto de ir lá, então tem essa, essa coisa de eu falar assim, não... Vou trabalhar nesse lugar porque eu gosto de trabalhar aqui. Legal. Não é só o salário, é porque... Faz toda
0: a diferença.
1: Uma história aqui, exatamente. Eu, eu gosto... A, o negócio deles é um negócio que eu amo, que eu admiro, que, Legal. que eu quero estar ali, que eu quero fazer parte dessa, desse trabalho, sabe? Então, acho que isso faz diferença. poder escolher um trabalho não só pelo salário, né? Ou pelos benefícios. Você poder escolher por gosto... É assim, é uma coisa muito bacana, né? Eu, eu gostaria que todo mundo tivesse essa, essa oportunidade do Brasil, né? Eu espero que essa cultura
0: mude, né? Mude para as coisas mais mais... Devagarzinho, devagarzinho, estamos caminhando, né? Tá, eu ah, vejo não, muito nova geração, ainda. É, ah. Mas essa nova geração, realmente, ela vem com o um pé na porta. Eu lembro é, meu, meu inglês né uma maravilha né? do mundo, mas a gente se vira. E, <risos> e eu lembro que uma vez a gente estava entrevistando um rapaz com uma vaga em inglês, né? porque ele tem é atuação num cliente global. E o cara me corrigiu mais 30 vezes. Isso é ótimo. Esse era bom. Anos. Foi é. né atitude e tudo mais. E, e, e era o perfeito pra vaga. né e Impressionante. 19 anos, inglês super fluente. Coisas que, que há 10 anos atrás a gente vê com muita dificuldade, essa geração já cresceu com isso como realidade, né? Já cresceu com o celular. Por exemplo, né, meu irmão. Meu irmão tem 20 e poucos anos. Ele nunca viveu sem celular. Ele nunca precisou ir numa biblioteca fazer uma pesquisa. com 20 anos. É, é, é outro é, mundo, é, né? É, é exatamente. A gente a gente e, uhum. e pô, a gente ia pra biblioteca e uh, não existia o Google com a facilidade. Você lembra das hoje, enciclopédias? Hora, aquelas as enciclopédias. Você já viu um Atlas é de novo sua vida?
1: Nunca mais vi. Eu falo para as crianças esses dias, o que é um Atlas? Minha mãe mostrava acho... o mapa e tal, era e muito era legal. Era
0: normal pra gente ter um Atlas em casa, né? Uhum. Era uma coisa acessível ou em casa, ou na casa de alguém, ou na escola. Não. Ninguém hoje, com menos de 20 anos, sabe o que é um Atlas. <risos> então Gente, de, essa, outra, de outro século mesmo. Essa, essa é. mudança, né? E eu, eu vou te falar uma coisa maior. Tem de se você não faz uma faculdade técnica onde você precisa daquele, de coisas técnicas, hoje quem quer aprender no Google aprende. Qualquer é? coisa. Então, se quiser montar um avião,
1: vai ter um vídeo lá para te ensinar. Qualquer Entendeu? coisa. Então Exatamente.
0: você vai, vai dar uma guiada lá, vai estar tá no YouTube, vai estar tá em tal lugar, vai, tá, vai ter alguma forma de você aprender. Se não for coisas técnicas que você precise de uma licença para exercer aquela profissão, Deus, eu escuto de várias pessoas falar Pô, por que, que eu vou fazer uma faculdade de administração se eu consigo aprender a administrar fazendo, ouvindo isso, ouvindo aquilo? Por quê? Eu não preciso de uma licença para exercer essa profissão.
1: E eu acho que isso é muito difícil né, para o brasileiro, né? Não que. Eu, eu, eu acho que o eu, eu estudo formal é, é bastante importante, né? Mas a gente Sim, sempre ouve assim: acho. vai estudar, menino, para ser alguém na vida, né? assim que a gente
0: Sim, ouve é que a gente fala
1: para os outros, né? tem que estudar para ser alguém na vida, e realmente tem seu valor, isso daí é muito importante. Tem,
0: ninguém está mais. É, o valor. Aqui né?
1: onde a gente está, acho que a economia é mais nessa direção, de Entendi. saber hum. é, do que ter o um diploma. Né, o saber uhum. vale mais, né? o, o networking vale mais também, né? você ter seus contatos, às vezes você vai conseguir ter a mesma progressão de carreira
0: do que alguém Pode que maior, né Até maior. Uhum. E você, pega, você tem que saber, tem que ser bom naquilo. É, infelizmente, é um número, não sou eu que estou falando, não é Elo, não é Connection, não, é, não, é, é, não é, são números. Olha o quanto o mercado de engenharia no Brasil ficou poluído, tem um monte de engenheiro com diploma de, diploma de engenharia que não consegue exercer a profissão, porque não tem demanda ah, para essa quantidade é de, de engenheiros, você pega porque se, se poluiu, ah, tá, você tem que fazer curso de engenharia, 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 acabou criando muitas pessoas com diploma, poucas pessoas conseguindo exercer de fato na área, ou porque não gostou, ou porque não era aquilo, ou porque se formou engenheiro demais. Não tinha mercado para essa quantidade de engenheiro. É uma coisa que não se pensou aqui em momento algum. Né? Então, concordo. O ensino é importante. É, é, mas o saber fazer bem feito é muito melhor na minha concepção do que você ter um diploma. vi isso, diversas uhum. pessoas que trabalharam com a gente com diplomas em lugares incríveis. Né? Estudaram em escolas que não sei o que, mas no dia a dia não tinha uma performance. Não né? sabe não... resolver um problema, né? É, então, é o que você falou, Exatamente. network, atitude e saber fazer, eu acho muito mais importante do que o diploma. Não que eu estou anulando que o diploma Sim. não seja importante, entendeu? Porque Olha, eu tive abre um... portas também.
1: Sim, com certeza. Eu tive um, um rapaz que eu contratei quando eu estava no, no Family Search. A gente estava procurando uma pessoa, o um analista de dados formado, né, tinha que ter no mínimo um bacharelado, né, e alguma experiência, e me veio esse menino, menino não, né, um homem, <risos> para entrevista, e ele já tinha ido para a universidade, mas tinha saído, nunca tinha ter conseguido terminar de concluir a universidade, ele não tem o um diploma, mas assim, pessoa brilhante, excepcional, né, no que ele faz, muito bom, e foi contratado, né, e Legal. claro, a gente teve que o corriga olha a gente sabe que esse salário é para alguém com essa é, com esse background Informação. educacional sim mas essa pessoa é realmente muito boa e ele foi contratado mesmo sem, sem ter educação né e agora ele provavelmente vai correr atrás disso mas assim ele sabia fazer sabia fazer bem feito e mostrou que sabia né? então isso foi, é, foi foi mais bem visto né do que um diploma a gente eu lembro de, um, de uma outra experiência entrevistando um candidato aqui né? e essa empresa o família search é uma empresa muito formal muito social é formal que a gente fala né é formal uhum. e esse menino tinha um currículo excelente né um currículo muito bem é, bem feito né muito qualificado e ele veio para a entrevista com um boné na cabeça <risos> e eu já... Eu que ele não sabe para onde que ele está entrevistando, né? Não que seja errado, talvez outra empresa, aquilo não teria um problema, né? Mas era uma empresa bem... A gente se veste muito, muito bem arrumado lá, né? Então, não casou uma coisa com a outra, né? A pessoa tinha o currículo O diploma dele era cama. incrível, né? É, nossa, eu falei assim... Não, vamos chamar assim, não, quero entrevistar ele. Tem esse, o currículo é excelente. Abriu a câmera, eu falei assim... Ele não sabe o que ele está fazendo aqui. Ele não pesquisou nada sobre a empresa. Sobre a empresa. Ele caiu de paraquedas. Parece que ele não sabia nem para onde que ele estava indo entrevistar, né? E minha chefe estava comigo entrevistando ele. Ela não, ela pergunta, ela fala mesmo, sabe? Ela, eu sou mais assim de observar. Ela falou, o que, que fez você pensar que você poderia vir de boné para essa entrevista? E o cara ficou todo sem graça, né? Deu uma desculpa, assim. Mas foi, foi curioso, né? Eu acho que a, a tua preparação para... É, tá naquela posição vai valer muito mais do que o teu currículo. Talvez o teu currículo vai abrir a primeira porta, que é te conseguir uma entrevista. Né? Mas é o teu conhecimento que eu acho que vai fazer mais, é, mais diferença na hora da decisão de quem é que vai ser contratado. Né? Pelo menos para mim é assim. Né? Eu, quando estou contratando, é isso que eu olho. Esse cara é, é capaz de, de desenvolver essa tarefa, de entregar um bom resultado? Então não me interessa se ele tem o diploma, se ele não tem o diploma. Eu quero é que ele faça serviço, né? Então é isso que, me, que, que eu olho.
0: Legal, Elo. Legal, legal. Elô, pra a gente fechar, eu tô fazendo essa pergunta para todo mundo e, e essa pergunta é surpresa, né? Se hum. hoje você tivesse o poder, te dessem a oportunidade de mudar alguma coisa no mundo, né? O que que você mudaria?
1: Olha, tem tanta coisa para mudar. <risos> uma coisa tem só, muita uma coisa, coisa
0: só.
1: Tem muita coisa, mas voltada a voltada ao à vida profissional, né, a carreira, Whatever,
0: o que você quiser mudar, que... qualquer coisa.
1: Eu acho que a gente, que as pessoas tinham que ter oportunidade, né? Para mim foi, minha vida foi muito difícil, não não aqui todas as minhas experiências, mas assim, foi muito difícil para mim chegar aqui, né? Foi muito sofrido, muito sacrifício, não sacrifício só meu mas a minha família toda, hoje do meu marido das crianças, né, para conseguir sair de uma vida daquele ciclo, né, que minha família enfrentava, aquele ciclo de pobreza, ciclo de dificuldades, né, e tá numa situação hoje que eu posso escolher alguma coisa, posso escolher onde eu vou viver, posso escolher é, onde eu vou morar, o tipo, o estilo de vida que a gente vai ter, né, eu acho que se eu pudesse mudar alguma coisa, é, eu mudaria isso, né, as pessoas Teriam a oportunidade de escolher. Tem muita gente que tem a vida que escolheu, mas a maioria das pessoas tem a vida que tem, né? que aconteceu. Hoje eu vejo meu pai, por exemplo: eu falo, pai, tira o passaporte para vir aqui visitar a gente. E ele não tira esse passaporte, morre de vez de entrar no avião. Eu um monte de coisa, né? E tá lá, mas tá bem, porque ele escolheu estar tá ali, sabe? Ele quer, ele prefere uhum. ficar sossegado ali. Né? Mas, às vezes, muita gente que está numa situação difícil e que não consegue sair dali. Quantas vezes eu quis estudar alguma coisa e eu não tinha condições, né? Quando eu estava na idade de ir para a universidade. Eu não tinha como pagar, eu não tinha como passar no vestibular, né? Antes de chegar nos 18 anos do meu ensino médio, eu estudei para caramba para conseguir uma bolsa de estudo na melhor escola do Espírito Santo e consegui a bolsa de estudo, mas era só 75% de bolsa, né? Ou seja, teria que pagar os outros 25%. Meu pai não tinha como pagar. Então, eu não, não pude para lá, né? E talvez minha história teria sido diferente, as coisas é, talvez tivessem vindo mais cedo para mim se isso tivesse acontecido, né? E aí, por muitas outras coisas, por muitas pessoas que me ajudaram, oportunidades que eu tive, eu consegui romper esse ciclo, né? E ter uma experiência diferente de vida. Então, eu adoraria... Que outras pessoas tivessem essa oportunidade também, né, de ver o resultado do esforço deles, né, no Brasil a gente às vezes esforça, 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 e nunca chega lá, né, eu gostaria que as pessoas pudessem chegar lá de acordo com o esforço delas, então quem sabe, né, quem sabe a gente aí consegue...
0: consegue é um pouquinho, objetivo, né, plantar uma consegue ajudar né?
1: alguém, é, hum. eu acho que assim, eu, eu me sinto muito privilegiada agora, né, e quem sabe talvez eu consiga... É ajudar alguém no futuro, né? Fazer essa mudança na vida de uma pessoa, de duas pessoas, né? E aí, quem sabe, né? A vida, a vida acontece de um jeito melhor para alguém.
0: Lô, obrigado. Caraca, bate-papo incrível mais uma vez. Eu adoro esse quadro. Pessoas que a gente fala, parecem... A gente, às vezes, dá muita ênfase. Ah, fulano, ah, ciclano. E esquece de ouvir histórias de pessoas que podem estar ali do nosso lado, que são tão incríveis quanto, ou até maiores, Obrigado por dividir um pouquinho aqui a sua história com a gente. Cara, você deu uma aula aqui pra gente de, de, de liderança, gestão. Adorei. Muito obrigado mesmo por esse tempinho que você disponibilizou aqui pra gente. Viu, Obrigadão. Adorei, adoro. Bruno.
1: Muito obrigada. Muito sucesso pra você. Adoro o canal. Tô curtindo os <risos> vídeos. Tô esperando mais, hein? Continua. Vamos, a toda semana vai gente ser. a gente aprender com todo mundo. Tá bom? Muito obrigada.
0: Valeu, Lu. Beijo.
1: Outro.